0: Chapitre treize des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par G. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre treize. Monsieur Bonacieux. Il y avait dans tout cela, comme on a pu le remarquer, un personnage dont, malgré sa position précaire, on avait paru s'inquiéter que fort médiocrement. Ce personnage était M. Bonacieux, respectable martyr des intrigues politiques et amoureuses qui s'enchevêtraient si bien les unes aux autres, dans cette époque à la fois si chevaleresque et si galante. Heureusement, le lecteur se le rappelle, ou ne se le rappelle pas, heureusement nous avons promis de ne pas le perdre de vue. Les estafiers qui l'avaient arrêté le conduisirent droit à la Bastille, où on le fit passer tout tremblant devant un peloton de soldats qui chargeaient leurs mousquets. De là, introduit dans une galerie demi-souterraine, il fut, de la part de ceux qui l'avaient amené, l'objet des plus grossières injures et des plus farouches traitements. L'Espire voyait qu'il n'avait pas affaire à un gentilhomme, et il le traitait en véritable croquant. Au bout d'une demi-heure à peu près, un greffier veut mettre fin à ses tortures, mais non pas à ses inquiétudes, en donnant l'ordre de conduire M. Bonacieux dans la chambre des interrogatoires. Ordinairement, on interrogeait les prisonniers chez eux, mais avec M. Bonacieux, on n'y faisait pas tant de façon. Deux gardes s'emparèrent du mercier, lui firent traverser une cour le firent entrer dans un corridor où il y avait trois sentinelles, ouvrirent une porte et le poussèrent dans une chambre basse où il n'y avait pour tout meuble qu'une table, une chaise et un commissaire. Le commissaire était assis sur la chaise et occupé à écrire sur la table. Les deux gardes conduisirent le prisonnier devant la table et, sur un signe du commissaire, s'éloignèrent hors de la portée de la voix. Le commissaire, qui jusque-là avait tenu sa tête baissée sur ses papiers, la releva pour voir à qui il avait affaire. Ce commissaire était un homme à la mine ribarbative, au nez pointu, aux pommettes jaunes et saillantes, aux yeux petits, mais investigateurs et vifs, à la physionomie tenant à la fois de la fouine et du renard. Sa tête, supportée par un cou long et mobile, sortait de sa large robe noire en se balançant avec un mouvement à peu près pareil à celui de la tortue tirant sa tête hors de sa carapace. Il commença par demander à M. Bonacieux ses noms et prénoms, son âge, son état et son domicile. L'accusé répondit qu'il s'appelait Jacques Michel Bonacieux, qu'il était âgé de cinquante et un ans, merci retiré, et qu'il demeurait rue des Fossoyeurs, numéro 11. Le commissaire alors, au lieu de continuer à l'interroger, lui fit un grand discours sur le danger qu'il y a, pour un bourgeois obscur, à se mêler des choses publiques. Il compliqua cet exorde d'une exposition dans laquelle il raconta la puissance et les actes de Monsieur le cardinal. Ce ministre incomparable, ce vainqueur des ministres passés, cet exemple des ministres à venir, acte et puissance que nul ne contrecarrait impunément. Après cette deuxième partie de son discours, fixant son regard d'épervier sur le pauvre bonacieux, il l'invita à réfléchir à la gravité de sa situation. Les réflexions du Mercier étaient toutes faites. Il donnait au diable l'instant où M. de la Porte avait l'idée de le marier avec sa filleule et l'instant surtout où cette filleule avait été reçue d'âme de la lingerie chez la reine. Le fond du caractère de maître Bonacieux était un profond égoïsme mêlé à une avarice sordide, le tout assaisonné d'une poltronnerie extrême. L'amour que lui avait inspiré sa jeune femme, étant un sentiment tout secondaire, ne pouvait lutter avec les sentiments primitifs que nous venons d'énumérer bonacieux réfléchit en effet sur ce qu'on venait de lui dire. — Mais, monsieur le commissaire, dit-il froidement, croyez bien que je connais et que j'apprécie plus que personne le mérite de l'incomparable éminence par laquelle nous avons l'honneur d'être gouvernés. — Vraiment demanda le commissaire d'un air de doute. — Mais s'il en était véritablement ainsi, comment seriez-vous à la Bastille ?— Comment j'y suis, ou plutôt pourquoi j'y suis continua M. Bonacieux, « voilà ce qui m'est parfaitement impossible de vous dire, vu que je l'ignore moi-même, mais à coup sûr, ce n'est pas pour avoir désobligé, si du moins, Monsieur le cardinal. — Il faut cependant que vous ayez commis un crime, puisque vous êtes ici accusé de haute trahison. — De haute trahison s'écria Bonacieux, épouvanté. De haute trahison et comment voulez-vous qu'un pauvre Mercier qui déteste les Huguenots et qui abhorre les Espagnols soit accusé de haute trahison Réfléchissez, monsieur, la chose est matériellement impossible. — Monsieur Bonacieux, dit le commissaire, en regardant l'accusé, comme si ses petits yeux avaient la faculté de lire jusqu'au plus profond des cœurs. — Monsieur Bonacieux, vous avez une femme ?— Oui, monsieur, répondit le Mercier tout tremblant, sentant que c'était là, où les affaires allaient s'embrouiller. C'est-à-dire que j'en avais une. Comment Vous en aviez une. Qu'en avez-vous fait, si vous ne l'avez plus On me l'a enlevée, monsieur. On vous l'a enlevée dit le commissaire. Ah Bonacieux sentit à ce « ah » que l'affaire s'embrouillait de plus en plus. On vous l'a enlevée, reprit le commissaire. Et savez-vous quel est l'homme qui a commis ce rapt? « Je crois le connaître. »« Quel est-il »« Songez que je n'affirme rien, monsieur le commissaire, et que je soupçonne seulement. »« Qui soupçonnez-vous »« Voyons, répondez franchement. » Monsieur Bonacieux était dans la plus grande perplexité. Devait-il tout nier ou tout dire En niant tout, on pouvait croire qu'il en savait trop long pour avouer. En disant tout, il faisait preuve de bonne volonté. Il se décida donc... À tout dire. Je soupçonne, dit il, un grand brun de haute mine, lequel a tout à fait l'air d'un grand seigneur, et il nous a suivis plusieurs fois à ce qu'il m'a semblé, quand j'attendais ma femme devant le guichet du Louvre pour la ramener chez moi. Le commissaire parut éprouver quelque inquiétude. Et son nom? dit il. Oh. Quant à son nom, je n'en sais rien, mais si je le rencontre jamais, je le reconnaîtrai à l'instant même, « Je vous en réponds. fut il entre mille personnes ?» Le front du commissaire se rembrunit. « Vous le reconnaîtriez entre mille personnes, dites-vous » continua-t-il. « C'est-à-dire » reprit Bonacieux, qui vit qu'il avait fait fausse route. « C'est-à-dire »« Vous avez répondu que vous le reconnaîtriez, » dit le commissaire. « C'est bien. En voici assez pour aujourd'hui. Il faut, avant que nous allions plus loin, »« Que quelqu'un soit prévenu que vous connaissez le ravisseur de votre femme. »« Mais je ne vous ai pas dit que je le connaissais, » s'écria Bonacieux au désespoir. « Je vous ai dit au contraire. »« Emmenez le prisonnier, » dit le commissaire aux deux gardes. « Et où faut-il le conduire ?» demanda le greffier. « Dans un cachot. »« Dans lequel ?»« Oh, mon Dieu, dans le premier venu, pourvu qu'il ferme bien, » répondit le commissaire, « avec une indifférence qui pénétra d'horreur le pauvre bonacieux. Hélas, hélas se dit-il, le malheur est sur ma tête. Ma femme aura connu quelque crime effroyable. On me croit son complice, et l'on me punira avec elle. Elle aura parlé, elle aura avoué qu'elle m'avait tout dit. Une femme, c'est si faible Un cachot, le premier venu C'est cela, une nuit est bientôt passée, et demain, à la roue, à la potence « Oh, mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi !» Sans écouter le moins du monde, les lamentations de maître Bonacieux, lamentations auxquelles d'ailleurs il devait être habitué, les deux gardes prirent le prisonnier par un bras, l'emmenèrent, tandis que le commissaire écrivait en hâte une lettre que son greffier attendait. Bonacieux ne ferma pas l'œil, non pas que son cachot fût par trop désagréable, mais parce que ses inquiétudes étaient trop grandes. Il resta toute la nuit sur son escabeau, tressaillant au moindre bruit, et quand les premiers rayons du jour se glissèrent dans sa chambre, l'aurore lui parut avoir pris des teintes funèbres. Tout à coup, il entendit tirer les verrous, et fit un soubresaut terrible. Il croyait qu'on venait le chercher pour le conduire à l'échafaud. Aussi, lorsqu'il vit purement et simplement paraître, au lieu de l'exécuteur qui l'attendait, son commissaire et son greffier de la veille, il fut auprès de leur sauter au cou. — Votre affaire, s'est fort compliquée depuis hier au soir, mon brave homme, lui dit le commissaire, et je vous conseille de dire toute la vérité, car votre repentir peut seul conjurer la colère du cardinal. — Mais je suis prêt à tout dire, s'écria Bonacieux, du moins tout ce que je sais. Interrogez, je vous prie. « Où est votre femme d'abord ?»« Mais puisque je vous dis qu'on me l'avait enlevée. »« Oui, mais depuis hier, cinq heures de l'après-midi, grâce à vous, elle s'est échappée. »« Ma femme s'est échappée !» s'écria Bonacieux. « Oh la malheureuse Monsieur, si elle s'est échappée, ce n'est pas de ma faute, je vous le jure. »« Qu'alliez-vous donc alors faire chez M. d'Artagnan, votre voisin, avec lequel vous avez eu une longue conférence dans la journée ?»« Ah oui, monsieur le commissaire, oui, cela est vrai, et j'avoue que j'ai eu tort. J'ai été chez monsieur d'Artagnan. »« Quel était le but de cette visite ?»« De le prier de m'aider à retrouver ma femme. Je croyais que j'avais droit de la réclamer. Je me trompais à ce qu'il paraît, et je vous en demande bien pardon. »« Et qu'a répondu monsieur d'Artagnan ?»« Monsieur d'Artagnan m'a promis son aide, mais je me suis bientôt aperçu qu'il me trahissait. »« Vous en imposez à la justice ?» M. d'Artagnan a fait un pacte avec vous, et en vertu de ce pacte, il a mis en fuite les hommes de police qui avaient arrêté votre femme, et la soustraite à toutes les recherches. M. d'Artagnan a enlevé ma femme Ah ça Mais que me dites-vous là Heureusement, M. d'Artagnan est entre nos mains, et vous allez lui être confronté. Ah ma foi, je ne demande pas mieux, s'écria Bonacieux je ne serais pas fâché de voir une figure de connaissance. Faites entrer Monsieur d'Artagnan, dit le commissaire aux deux gardes. Les deux gardes firent entrer Athos. Monsieur d'Artagnan, dit le commissaire en s'adressant à Athos, déclarez ce qui s'est passé entre vous et monsieur. Mais, s'écria Bonacieux, ce n'est pas m d'Artagnan que vous me montrez là. Comment Ce n'est pas m d'Artagnan s'écria le commissaire. Pas le moins du monde, répondit Bonacieux. Comment se nomme monsieur demanda le commissaire. Je ne puis vous le dire, je ne le connais pas. Comment Vous ne le connaissez pas Non. Vous ne l'avez jamais vu Si fait, mais je ne sais comment il s'appelle. Votre nom demanda le commissaire. Athos, répondit le mousquetaire. Mais ce n'est pas un nom d'homme, ça. « C'est un nom de montagne !» s'écria le pauvre interrogateur, qui commençait à perdre la tête. « C'est mon nom !» dit tranquillement Athos. « Mais vous avez dit que vous vous nommiez d'Artagnan. »« Moi ?»« Oui, vous »« C'est-à-dire que c'est à moi qu'on a dit Vous êtes Monsieur d'Artagnan. »« J'ai répondu. Vous croyez ?»« Mes gardes se sont écriés qu'ils en étaient sûrs. Je n'ai pas voulu les contrarier. »« D'ailleurs, je pouvais me tromper. « Monsieur, vous insultez à la majesté de la justice. « Aucunement, fit tranquillement Athos. « Vous êtes monsieur d'Artagnan. « Vous voyez bien que vous me le dites encore. « Mais, s'écria à son tour monsieur Bonacieux, « je vous dis, monsieur le commissaire, « qu'il n'y a pas un instant de doute à avoir. « Monsieur d'Artagnan est mon hôte, « et par conséquent, quoiqu'il ne me paie pas mes loyers, et justement même, à cause de cela, je dois le connaître. M. d'Artagnan est un jeune homme de dix-neuf à vingt ans à peine, et monsieur en a trente au oh, moins. M. d'Artagnan est dans les gardes de M. des Essarts, et Monsieur est dans la compagnie des mousquetaires de M. de Tréville. Regardez l'uniforme, monsieur le mousquetaire. Regardez l'uniforme. C'est vrai, murmura le commissaire. C'est par Dieu vrai. En ce moment, la porte s'ouvrit vivement. Et un messager, introduit par un des guichetiers de la Bastille, remit une lettre au commissaire. « Oh la malheureuse !» s'écria le commissaire. Comment « Comment Que dites-vous De qui parlez-vous Ce n'est pas de ma femme, j'espère ?»« Au contraire, c'est elle. Votre affaire est bonne. Allez !»« Ah ça !» s'écria le mercier exaspéré. « Faites-moi le plaisir de me dire, monsieur, comment mon affaire à moi peut s'empirer ?» de ce que fait ma femme pendant que je suis en prison. Parce que ce qu'elle a fait est la suite d'un plan arrêté entre vous, plan infernal. Je vous le jure, monsieur le commissaire, que vous êtes dans la plus profonde erreur, que je ne sais rien au monde de ce que devait faire ma femme, que je suis entièrement étranger à ce qu'elle fait, et que si elle fait des sottises, je la renie, je la dément, je la maudis. — Ah, ça dit Athos au commissaire, si vous n'avez plus besoin de moi ici... Renvoyez-moi quelque part. Il est très ennuyeux, votre monsieur Bonacieux. Reconduisez les prisonniers dans leur cachot, dit le commissaire, en désignant du même geste Athos et Bonacieux, et qu'ils soient gardés plus sévèrement que jamais. Cependant, dit Athos, avec son calme habituel, si c'est à monsieur d'Artagnan que vous avez affaire, je ne vois pas trop en quoi je puis le remplacer. Faites ce que j'ai dit, s'écria le commissaire, et le secret le plus absolu, vous entendez ?» Athos suivit ses gardes, en levant les épaules, et M. Bonacieux, en poussant des lamentations, à fendre le cœur d'un tigre. On ramena le Mercier dans le même cachot où il avait passé la nuit, et l'on l'y laissa toute la journée. Toute la journée, Bonacieux pleura, comme un véritable Mercier, n'étant pas du tout homme d'épée, il nous l'a dit lui-même. Le soir, vers les neuf heures, au moment où il allait se décider à se mettre au lit, il entendit des pas dans son corridor. Ces pas se rapprochèrent de son cachot. La porte s'ouvrit. Des gardes parurent. « Suivez-moi, » dit un exempte, à qui venaient à la suite des gardes. « Vous suivre, » s'écria Bonacieux, « vous suivre à cette heure-ci, et où cela, mon Dieu ?»« Où nous avons l'ordre de vous conduire ?»« Mais ce n'est pas une réponse, cela. »« C'est cependant la seule que nous puissions vous faire. »« Oh, mon Dieu, mon Dieu !» murmura le pauvre Mercier. « Pour cette fois, je suis perdu. » Et il suivit machinalement, et sans résistance, les gardes qui venaient le quérir. Il prit le même corridor qu'il avait déjà pris, traversa une première cour, puis un second corps de logis. Enfin, à la porte de la cour d'entrée, il trouva une voiture entourée de quatre gardes à cheval. On le fit monter dans cette voiture, L'exempt se plaça près de lui, on ferma la porte à clef, et tous deux se trouvèrent dans une prison roulante. La voiture se mit en mouvement, lente comme un char funèbre. À travers la grille cadenassée, le prisonnier apercevait les maisons et le pavé. Voilà tout. Mais en véritable parisien qu'il était, Bonacieux reconnaissait chaque rue aux bornes, aux enseignes, aux réverbères. Au moment d'arriver à Saint-Paul, lieu où l'on exécutait les condamnés de la Bastille, il faillit s'évanouir et se signa deux fois. Il avait cru que la voiture devait s'arrêter là. La voiture passa, cependant. Plus loin, une grande terreur le prit encore. Ce fut en côtoyant le cimetière Saint-Jean, où on enterrait les criminels d'État. Une seule chose le rassura un peu, c'est qu'avant de les enterrer, on leur coupait généralement la tête, et que sa tête à lui était encore sur ses épaules. Mais lorsqu'il vit que la voiture prenait la route de la grève, qu'il aperçut les toits aigus de l'hôtel de ville, que la voiture s'engagea sous l'arcade, il crut que tout était fini pour lui, voulut se confesser à l'exempt, et sur son refus poussa des cris si pitoyables que l'exempt annonça que, s'il continuait à l'assourdir ainsi, il lui mettrait un baillon. Cette menace rassura quelque peu bonacieux. Si l'on eût dû l'exécuter en grève, ce n'était pas la peine de le baillonner, puisqu'on était presque arrivé au lieu de l'exécution. En effet, la voiture traversa la place fatale sans s'arrêter. Il ne restait plus à craindre que la croix du travoir. La voiture en prit justement le chemin. Cette fois, il n'y avait plus de doute. C'était à la croix du Trahoir qu'on exécutait les criminels subalternes. Bonacieux s'était flatté en se croyant digne de Saint-Paul ou de la place de grève. C'était à la croix du travoir qu'allait finir son voyage et sa destinée. Il ne pouvait voir encore cette malheureuse croix mais il la sentait en quelque sorte venir au devant de lui. Lorsqu'il n'en fut plus qu'à une centaine de pas, il entendit une rumeur, et la voiture s'arrêta. C'était plus que n'en pouvait supporter le pauvre Bonacieux, déjà écrasé par les émotions successives qu'il avait éprouvées. Il poussa un faible gémissement, qu'on eût pu prendre pour le dernier soupir d'un moribond, et il s'évanouit. Fin du chapitre treize